0: El amor retratado en el arte ha sido absolutamente todo lo que he necesitado estos días. Le encuentro sentido a mis lágrimas, al dolor de no ser correspondida. Me hace recordar al amor de mi vida, los sentimientos que viví y todo por una persona que decidió plasmar en un lienzo su propia experiencia, dejándonos a nosotros ser parte de ella. Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte a un nuevo episodio del podcast estoy feliz de tenerte aquí de regreso conmigo otro miércoles y oigan este episodio va a ser el episodio en donde quiero que te pongas cómodo, que quiero que prendas si quieres una velita, que vayas por tu cafecito que te sientes en tu sillón en tu cama y estés a gusto porque el día de hoy por supuesto tenemos que hablar del amor en esta semana de San Valentín es un tema que me apasiona muchísimo, ya se habla del amor, del desamor, que creo que muchos nos podemos eh, relacionar. Eh, así que, bueno, en este episodio te voy a poner varias obras que me encantaría que buscaras en Google. Entonces, por eso quiero que estés cómodo, que estés con tu celular a la mano, le pongas pausa al episodio, si estás tomando notas, etcétera. Quiero que hablemos del amor en general, ¿no? Este sentimiento que se nos dificulta expresar con palabras, pero cuando lo sentimos, lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Es algo tan abstracto pero tan poderoso que se ha convertido en el tema favorito de un sinfín de disciplinas y definitivamente en el arte no es la excepción. Quiero que piensen en la cantidad de obras que ha inspirado el amor, desde pinturas, esculturas, poemas, canciones, ni se diga, ¿no? Quiero que entendamos cómo el arte nos ayuda perfecto a darle sentido a todo lo que sucede cuando nos enamoramos. Así que... Como les mencionaba, me encantaría que se metieran a Google porque me interesa que veamos varias obras para hablar de las distintas etapas del amor, porque ya sabemos que hay distintas etapas y que nos pueden ayudar a entenderlas. ¿no? Vamos a navegar en esas cuatro etapas que es atracción, enamoramiento, realidad y amor verdadero. Porque hay un sinfín de teorías y estudios, pero creo que se puede resumir perfecto en estas cuatro etapas este, y en, a medida que vayamos eh, avanzando en el episodio creo que se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. no Así que para arrancar con la primera, que es la atracción, este momento de película que como dicen en Big Fish, esta película icónica. Que el tiempo se detiene cuando conoces al amor de tu vida. Esto yo lo puedo, pero sentir cañón cuando... Yo, yo he tenido varios amores de mi vida, no les voy a mentir, pero el último sí fue el amor más grande que he sentido. Y, y saben ese sentimiento que sientes que el tiempo... No puede pasar más, más lento, ¿no? Que quieres que sea eterno ese sentimiento. Creo que a todos nos sucede por igual, pero creo que, eh, que quiero que tengamos en mente ese momento específico cuando nace la atracción hacia alguien y dices, ya valí. Ya no hay vuelta atrás, compa. Ese es este momento donde tu cuerpo reacciona en formas rarísimas que nunca te habían pasado antes, ¿no? Empiezas a sudar cuando le agarras la mano, sientes mariposa en el estómago, los nervios están a todo lo que da y parece que hasta que te, te va a dar un ataque al corazón de esta taquicardia que estás sintiendo. En pocas palabras, creo que lo podemos resumir en que te sientes débil o más bien vulnerable no quiero usar la palabra débil, pero vulnerable ante la presencia de una persona así que la primera obra que vamos a arrancar va a ser Los albores del amor de Thomas Brooks, ok, para que lo busquen en Google, Los albores del amor de Thomas Brooks, si quieren pónganle pausa esta pintura quiero que la vean porque hace referencia a unas líneas de un poema de Robert Burns que dice Jenny hermosa te amo querida, vean es a ver a ver Vean la obra, ¿ok? Y después escuchen este poema, ¿va? Jenny hermosa, te amo querida. ¿Puedes pensar en quererme? ¿Dejarás la casa de tu madre y aprender a cuidar las granjas conmigo? Pero ahora, ¿qué podrá hacer la ingenua de Jenny? No tenía ningún deseo decir que no. Finalmente se sonrojó en un dulce consentimiento y el amor estuvo siempre entre ellos. ¿Qué tal? Creo que definitivamente podemos ver este, po este poema retratado en la pintura y cómo esta atracción entre ambos personajes es evidente. Vean la joven que está en esta posición relajada, pero es tímida y él la ve como si no existiera nadie más en el mundo. Aparte, vean la escena a detalle, porque pudiera parecer como un atardecer, que no hay nada más ostentoso, todo es un ambiente que se siente muy casual, muy familiar entre ellos, ella se encuentra descalza y hasta el perrito se une a la escena, se nota y se siente el amor hasta acá, pero vean cómo hay cierta distancia entre ellos, ni siquiera se tocan las manos, pero podemos sentir lo que ellos sienten, que quieren hacerlo, ya sea que pueda ser una declaración de amor o de matrimonio, pero yo solamente puedo aconsejarles que quédense con alguien que los vea y los haga sentir cómo esta pieza se siente. Y vayamos con la primera etapa del enamoramiento, ¿no? que es esta etapa a la que le suelen llamar eh, la luna de miel, donde todo parece este cuento de hadas, que todo es perfecto, existen estas ilusiones increíbles, vas a ignorar o ignoras todo lo negativo y las red flags que estás como percibiendo dices no. No, yo, o sea, no veo, el ciego no ve nada, no pasa nada, esto nada más me lo estoy inventando, ¿no? Que todo mundo te lo puede decir, pero tú estás, pero enamorada. Sientes que tu amor y el amor que sientes con esta persona es invencible, que pueden contra todo el mundo y que no hay fuerza que pueda romper ese amor. Creo que esta etapa es bien bonita y saques el lado cursi, que no sabíamos que teníamos, pero pues ahora sí nos brota naturalmente porque experimentamos esos sentimientos llenos de intensidad y pasión. ¿Y cómo lo podemos ver esto en el arte? Quiero que vayan y busquen la pintura de La Declaración de Amor de Jean-Henré Fragonard. O si quieren, nada más pónganle Fragonard, la, la Declaración del Amor, que es esta obra rococó preciosa, preciosa, lo he hablado en, en, creo que en historias, en Hablemos Arte, pero creo que aquí, en esta obra, podemos ver, podemos ver bien claro esta etapa melosa casi, ¿no? Veamos a estos dos jóvenes están en este escenario lleno de flores y naturaleza, la mujer está sentada sobre una especie de pedestal lo podemos llamar, una mesa usando este vestido rosa tiene una especie de libro o carta en sus manos, y el hombre la está abrazando mientras la admira con esta mirada completamente perdida y anonadada, vean cómo estos se encuentran inmersos en un mundo lleno de romance, de idealismo, de felicidad, definitivamente creo que esta, esta obra retrata perfecto este momento en donde sientes que todo es perfecto, ¿no? Claro que nos encantaría quedarnos en esta etapa, pero de la nada, boom, ¿no? Llega la etapa de esta realidad donde te das cuenta de todo. Ese momento donde te das cuenta que la persona que estabas viendo, pues no es tan perfecta como lo creías. Empiezas a ver sus, sus defectos y creo que es cuando empiezas a dudar siquiera, pues, si lo que sientes es amor. Aquí es donde nace una relación de que siga o de plano que se termine. Puede parecer una etapa súper cruda en una relación, pero creo que es necesaria para definir el futuro y ver si logran superarlo. Así que para este momento quiero ir con una obra que es un poquito distinto y más adelante a los tiempos en los que estamos hablando, eh, que se llama En el carro de Roy Lichtenstein. En el carro de Roy Lichtenstein, que es esta obra pop. Creo que esta es una obra bien distinta a lo que te puedes imaginar... que sería como una obra de dos enamorados... pero escogí esta porque creo que las expresiones nos dicen todo... vean esta pareja que parece que eh, han tenido una discusión... o un desacuerdo mientras están en el carro... ¿Quién no ha vivido eso? Oigan, hombre, yo lo he vivido un sinfín de veces. Pero bueno, vemos la mirada de la mujer sumamente fija, con una postura casi tensa, mientras se la voltea a ver con una cara de, pues, no sé si llamarle disgusto, tal vez. Hay dos versiones de esta obra, ¿ok? La primera, esta versión de esta obra, eh, incluía como un diálogo, pero en la versión del 63 no lo tiene. Y creo que esa es la mejor que podemos utilizar, porque... Creo que la obra no lo necesita. Con una simple imagen podemos entender a los protagonistas. Definitivamente esto parece salido de una película de Hollywood y claro que hemos visto esta misma escena en muchas películas y series. ¿Será una discusión del momento o esta pareja está a punto de terminar? Creo que esa historia y esa interpretación queda en nosotros como espectadores y es lo más maravilloso del mundo. Así que vean esta obra, relaciónense con ella, qué sentimientos les nace o qué recuerdos les trae a la mente. Porque una vez que logras superar esa etapa, pues ya llegas a la etapa del amor verdadero, ¿no? Y es que es eso que todos queremos al final del día. Aunque definitivamente van a seguir existiendo dificultades en el camino con tu pareja, en el amor verdadero se llega a este nivel como de complicidad, de profundidad que nunca habías experimentado. Empiezas a conocer sus defectos, sus imperfecciones y fracasos y aún así deciden seguir juntos. Para esta etapa quiero ir con una obra y un artista que, ay no, oigan, realmente él vivía el amor y este es Marc Chagall. Que antes de decirles la obra, quiero contarles su historia de amor para poder como relacionarnos y sentir muchísimo más. Marc Chagall nace en Bielorrusia en 1909 y conoce a su amada Bella y queda flechado para siempre, ¿no? pero aquí entra el conflicto porque los papás no lo aceptaban porque era, entre comillas, un muerto de hambre, ¿no? Así que Marc se va a París a hacerla de pintor, y estamos hablando, digan de una época mucho antes de la Primera Guerra Mundial, era una época súper próspera en París, y si la armabas como artista, pues bueno, ya tenías todo ganado entonces se va a París, se gana unos cuantos euros, regresa para casarse con su amada Bella eh, se la lleva a París, y entonces los papás, pues ven que ya tiene dinero y le dicen, va compadre, cásate con nuestra hija, y en eso... Llega la Segunda, la Primera Guerra Mundial. Se cierran todas las fronteras, se ven obligados a quedarse en Rusia, pero este amor nos va a regalar muchas obras surrealistas y expresionistas como la del cumpleaños, el paseo, sobrevolando por la ciudad, que son este retrato de lo que vela le hacía sentir a Marc. Así que quiero que hablemos de su obra, el paseo de Marc Chagall, ¿ok? ¿Ya la buscaron? En esta obra vamos a ver a dos protagonistas, que los protagonistas, por supuesto, son Mark y Bella, que ambos están sonriendo, se están agarrando de la mano, están bien vestiditos y se ven que están disfrutando como este picnic muy a gusto. De fondo tenemos la ciudad en un verde vivo, pero lo peculiar de la obra es que Bella está flotando. Chagall usa este elemento para describir este amor intenso que siente por Bella. En pocas palabras está diciendo, soy feliz, estoy enamorado de esta mujer y quiero presumir este amor por todos lados. O sea, yo creo que si no nos van a presumir de esta manera, ni pues a qué, a qué estamos jugando, ¿no? En estas obras que les mencionó Mark presenta su relación y sus sentimientos hacia Bella lo que hace que nos podamos identificar con ellos. Y ver este aspecto real de su relación va más allá de lo que pudiéramos ver si lo conociéramos en persona. Sin duda era un cuate sumamente romántico que no tenía miedo a expresarlo y descrito en sus propias palabras, él decía, en nuestra vida hay un solo color, como en la paleta de un artista, que ofrece el significado de la vida y el arte, y ese es el color del amor. No sé, oigan, pero a mí Marc Chagall me hace sentir muchísimas cosas. Me encanta ver su trabajo, me encantan este tipo de obras y, y, y me hace mucha ilusión poderlo ver con, con mi propia historia de amor, con lo que yo he vivido. Siento que este es, es este sentimiento, como lo mencionamos al principio, que es tan abstracto, tan variado, que cada quien lo siente de forma diferente y eso es lo que le da el toque mágico. Escribía justo en mi Instagram esta semana en cómo hay veces que nos encontramos inmersos en sentimientos tan vastos, tan grandes, tan intensos, que las palabras faltan para expresar lo que sentimos. Pero es ahí cuando llega el arte a ayudarnos a hacerlo. Es increíble y me parece increíble cómo podemos relacionarnos con obras que hablan de amor, pero que están hechas hace siglos y siglos atrás, ya sean pinturas, esculturas, literatura y que podemos refugiarnos en cualquiera de ellas y encontrarle significado a lo que no podemos describir y que es completamente normal que al encontrarnos con estas emociones tan grandes se nos ponga la piel chinita e incluso podamos llorar porque al fin hemos encontrado la expresión perfecta a nuestras emociones. Me encanta pensar cómo a pesar de que el tiempo sigue avanzando, podemos sentirnos tan cercanos a los artistas del pasado porque han dejado un legado que primero que nada es tangible con sus obras, pero también intangible. Detrás de cada obra había una intención y quién sabe, pues probablemente hasta pintaban con lágrimas en los ojos o con el corazón latiendo a mil por hora esperando poder plasmar lo que sentían. Y el hecho de que hoy podamos ver su trabajo, conectar y hasta dedicárselo a alguien más, me parece, pero de una de las cosas más bellas que hay en el mundo. Y probablemente soy yo, muy romántica y muy todo, y tal vez esto nada más lo pintaron porque él se lo habían comisionado o lo que fuera, pero es padrísimo poder inventarte esas historias para tú también poderte relacionar con lo que, con lo que estás viendo. Para traerles este episodio, el día de hoy, eh, claro que tuve que volver a escuchar el, el episodio de San Valentín que escribí el año pasado, donde justo pues había terminado con un casi algo, esos, esos, no quiero llamarle amor porque pues nunca fue nada y fue muy, muy corto, pero traía en ese episodio los sentimientos a flor de piel y hoy, un año después de ese episodio, no quiero decir que me encuentro en el mismo lugar porque definitivamente soy otra y viví este último año un amor muy distinto al del año pasado, pero lo leí y lo sentí eh, pues muy familiar todavía, así que se, lo quiero, se los quiero leer a ustedes. El amor es necesario, hablar de amor y sentir amor es necesario y eso es lo que ha llevado a muchísimos artistas a crear obras, a músicos componer, a cantantes cantar y a poetas escribir y eso es precisamente lo que me trae hasta ti el día de hoy. Hace poco tuve un encuentro con alguien por el que sentí cosas muy fuertes, como nunca antes, viví cosas nuevas, sentí cosas nuevas y terminar aquello que empezamos ha sido bien difícil, por decir poco. Es aquel desamor que me ha hecho conectar con tantos grandes maestros de la historia, que me ha hecho sentir acompañada, que no estoy sola en sentir emociones que siento que a veces se desbordan de mi pecho. El amor retratado en el arte ha sido absolutamente todo lo que he necesitado estos días. Le encuentro sentido a mis lágrimas, al dolor de no ser correspondida a todo lo que tantos de nosotros hemos vivido. Entonces, hoy te recuerdo a ti, como me recuerdo a mí nuevamente, que el amor es necesario y hablar de amor es necesario. Y aunque duela hasta el alma a veces, siempre es posible volver a encontrar nuestro camino, sanando aquellas heridas para comenzar nuevas aventuras. Así que mi team secreto que siempre se queda hasta el final de cada episodio, muchas, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Les mando un abrazo gigante hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre, hablemos arte la próxima semana.